0: Imagina que adoptás un perrito de la calle, te lo llevas a tu casa, le das de comer, le sacas las pulgas, lo bañás, lo llevas al veterinario para asegurarte de que tenga todas las vacunas, lo curás, le das un montón de amor. ¿Podés imaginar a ese perrito pensando, no, yo no merezco nada de todo esto. Mis amigos perros de la calle están pasando hambre y yo acá con todo este lujo de comida y cariño. Imagínatelo por un momento pensando eso con un tono como dramático de culpa, ¿no? imagínalo autosaboteándose, Imagina que ya no come su comida o le pide al dueño que compre otra un poquito más barata porque esa es muy cara, porque le da como cosa recibirla, ¿para qué tanto confort?, ¿qué, qué hizo él para merecer todo esto tan maravilloso que le pasa?, ¿por qué otros perritos no tienen acceso a estas mismas cosas?, bueno, está clarísimo que no podemos imaginarnos al perro diciendo eso porque ningún animal jamás procedería de esa forma. Más allá de que todo esto es un juego, está claro, y quise llevarlo un poco al absurdo, este ejemplo busca mostrarte cuán errado puede verse el no sentirnos merecedores de cosas buenas. El sentimiento de no merecimiento es uno de los mayores obstáculos para crear una vida extraordinaria. Si sentís que no mereces algo, probablemente no lo recibas porque lo estás bloqueando con esa creencia ya de entrada. El concepto de merecimiento me cambió la vida. y Lo digo en serio, ¿eh? no exagero. Cuando por fin entendí qué es, cómo se ve en una persona y cómo empezamos a caminar hacia una vida con mayor merecimiento, todo cambió para mí. Por eso es que me pareció necesario este episodio, porque de verdad conocer este concepto puede cambiarte la vida a vos también. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud un podcast de salud mental. Aceptás el amor que crees merecer, dice una frase por ahí. Nada más cierto que esto. Hoy quiero contarte por qué. El merecimiento o la falta de merecimiento está presente en todos lados, en cada ámbito de nuestras vidas. En nuestras relaciones afectivas, en nuestra sexualidad, en el trabajo, en la abundancia económica o en la falta de abundancia económica. En las cosas que creemos que podemos alcanzar y en aquellas en las que nos autosaboteamos y nos ponemos trabas porque creemos que no son para nosotros. También está presente en la relación con nuestro cuerpo y básicamente en cualquier cosa que se te ocurra. Los seres humanos tenemos cierta inclinación a necesitar motivos que justifiquen las cosas que tenemos o que ganamos. ¿Escuchaste alguna vez esto de solamente me siento cómoda con tener mucho? Si me rompo el lomo trabajando, si me sacrifico. Solo puedo sentirme bien teniendo una vida buena si digo que pasé muchos años de estudio, mucho trabajo duro, mucho sacrificio arduo para tener este resultado. Si no me sacrifico hasta no poder más, no me siento con derecho a cosas mejores. Vivimos en la cultura del esfuerzo. Esto implica que las cosas para merecerlas hay que ganarlas a costa de sudor y lágrimas. Esta creencia con la que muchas personas crecimos es bastante dañina para nuestra autoestima y ya vas a ver por qué. Pero pensemos un poco más en profundidad. ¿De dónde viene esta creencia? Bueno, estos preconceptos están presentes en muchas sociedades actuales como un rasgo heredado, entre otras cosas, de una educación, por ejemplo, judeocristiana que fue cargando su sistema de creencias en la idea del sacrificio y del dolor para el merecimiento de un premio. Un premio que además ni siquiera será en la tierra, va a ser en el cielo. ¿no? Esforzate y sufrí en la tierra para que seas recompensado en el cielo. En esta cultura todo lo que se concibe valioso es Únicamente porque se obtuvo a través del esfuerzo, el sacrificio y el trabajo. Si algo no se obtiene por estos medios, es negativo, es malo. Está presente la idea de que el esfuerzo está inseparablemente unido al sufrimiento, a la renuncia, a la privación, al malestar, al dolor. En esta cultura, el esfuerzo se transforma como en un valor en sí mismo ya no es un medio para alcanzar un fin, para conseguir aquello que queremos ser o aquello que queremos tener en la vida. No. Tiene un sentido casi bíblico. Es como algo valioso per se, en sí mismo. Entonces se les exige, por ejemplo, a los niños, a las niñas que se esfuercen, mientras se les enseña a resignarse, a callarse y a tolerar la frustración, incluso cuando el esfuerzo no los lleva a conseguir logros o reconocimientos hay que bancar y sostener el esfuerzo porque es bueno y punto aunque no nos dé nada a cambio esta forma de entender al esfuerzo tan opresiva está muy profundo en nuestras creencias y fue logrando que creamos que merecemos solamente si atravesamos esfuerzos excesivos, ansiedad, sudor lágrimas ¿Alguna vez escuchaste la frase de si no lo tenés, es que no te esforzaste lo suficiente? Bueno, viene de esta matriz de creencias. Tenemos que empezar a deconstruirlo poco a poco. ¿Cómo? Bueno, quiero aportarte una primera idea para que te lleves hoy y la reflexiones vos mismo. Para que veas si coincidís, si no coincidís y porque no tenés que estar de acuerdo conmigo. Pero al menos permitite escucharla. El esfuerzo es un medio para un fin. Nos tendría que permitir alcanzar aquello que deseamos. Y es saludable en tanto es equilibrado. Si nuestro esfuerzo nos quita energías para todo en la vida y no nos devuelve nada, no tiene sentido. El esfuerzo tiene mucho más que ver con el compromiso, con la disciplina, la constancia, con la convicción. Mucho más que con el sufrimiento. Tiene que ver con potenciar el talento, la creatividad, la producción de nuevas formas de pensar. Si el esfuerzo no tiene que ver con todo esto, lo único que creamos son personas ansiosas, depresivas, hiperexigidas o hasta enfermas. Esta idea del esfuerzo nueva que te traigo, alejada del sufrimiento, lo que busca es hacer brillar a las personas. Busca desarrollar todo su potencial, el crecimiento personal que está tan de moda hoy, ¿no? Además, las neurociencias actuales nos muestran que todo el proceso de aprendizaje, que es clave para alcanzar cualquier cosa que queremos en la vida, se vuelve como más significativo cuando va asociado a tareas que nos generan entusiasmo y placer. Entonces, si nos esforzamos movidos por cosas que nos motiven y que nos entusiasmen, en lugar de hacerlo por el castigo y el sacrificio, podemos alcanzar aquello que queremos ser en la vida, sin la necesidad de estar sufriendo excesivamente para alcanzarlo. Podemos pensar en una idea de esfuerzo diferente, que no reniega de la perseverancia o de la disciplina, porque estas dos, en su justa medida, son muy necesarias, pero que se puede vincular a lo placentero. No hay necesariamente que sufrir. De esta manera podemos empezar a creer que merecemos las cosas que conseguimos aún cuando no hayamos sufrido para conseguirlas. Si algo nos motiva, nos gusta, nos genera pasión, entusiasmo, y somos capaces de invertir en eso el tiempo que sea necesario y perseverar y entrenar alguna habilidad hasta lograrla, podemos estar orgullosos, orgullosas de nosotras mismas y creer que sí lo merecemos. Hagamos una línea del tiempo que nos aclare un poco el panorama. Cuando somos niños o niñas no cuestionamos si merecemos lo que recibimos o no, lo tomamos con mucha gratitud y punto. Pero vamos creciendo nuestra identidad y nuestros modos de pensar se van como complejizando ¿no? y desarrollando cada vez más y nuestra mente empieza a comparar, a juzgar, a juzgar según lo que vemos de nuestro entorno, ¿no? O pueden ir surgiendo en muchas oportunidades pensamientos de no merecimiento o de culpa, Empezamos a compararnos con nuestros pares, ya sea con nuestros hermanos, primos, amigos. Vamos observando si ellos tienen más o tienen menos que nosotros, si son felices o si son infelices. Empezamos también a ver la situación familiar. Cuanto más sufrimiento hay en el clima familiar, más suele ser la tendencia a desarrollar sentimientos de culpa por ser felices o culpa por tener o culpa por recibir si un niño o una niña escucha muchas veces frases como «No se puede», «No tenemos», «No es posible», «Esto no es para vos», «No es para nosotros» o mandatos del estilo de «¿Quién te crees que sos vos para querer esto? ¿De verdad te crees mejor que los demás? ¿Pero qué te pensás? ¿Que sos rico?» Entonces crecerá interiorizando cada vez más que él no puede y que no merece el acceso a ciertas cosas. Hace bastante atendí a una paciente que vino a consulta diciéndome que se sentía extremadamente mal porque era una carga para todo el mundo. Tenía incluso ideas de muerte ¿eh? y quería dejar de ser esa mochila pesada que según ella nadie soportaba más. Su pareja ya no sabía cómo demostrarle que la amaba con todo su ser, que la quería en su vida. Y ella sufría porque realmente no podía aceptar nada de lo que él le daba. No era capaz de aceptar un regalo, un cumplido, ni siquiera un abrazo. Esto la alejaba emocionalmente de todo el mundo, por supuesto. Incluso de las personas que parecían hacerla muy feliz. Entonces nos metimos bien profundo ahí. Me contó que hace unos días su pareja le había regalado un día de spa para que se relaje, ¿no? Porque el trabajo la tenía súper estresada. Y ella prefirió no aceptarlo, lo rechazó. Rechazó el regalo, le dijo que no lo quería, pero gracias por el gesto. Su pareja quedó bastante triste, no, bastante mal, porque había buscado el regalo, se lo había hecho, había sido como todo un gran gesto. Y yo entonces le pregunté a ella por qué le parecía que había rechazado ese regalo tan lindo. Y después de reflexionar y precisar varias causas que ella creía que estaban como debajo del rechazo del regalo, me dijo algo que me impactó. No lo acepté porque no merezco que me amen tanto. Se escuchó a sí misma diciendo esa frase. Sus palabras quedaron como resonando a modo de eco fuerte. Hice silencio y me quedé mirándola. Esas palabras tenían mucha fuerza. Tanta que inmediatamente después de decirlas se largó a llorar. Después de unos minutos de llorar, secándose algunas lágrimas, agregó, «Mi mamá, desde que soy chica, siempre me dijo que mi papá nos dejó por mi culpa, porque cuando yo nací arruiné su matrimonio. Él se fue, mi papá, y mi mamá se quedó conmigo sola. Y ella siempre me dijo que por mi culpa perdió a su marido y que nunca más encontró el amor». «Qué injusto», pensé en ese momento. Ese modo de responsabilizar a una niña por algo que en realidad tiene que ver con los vínculos de su mamá y su papá. ¿No? ¿A vos qué te parece? Ella había ido desarrollando la sensación de ser una carga durante toda su vida. Por eso recibir el amor de una pareja, o de amigas, o de cualquier persona, tenía hoy para ella un precio demasiado alto. Había algo así como un sentimiento de culpa tan grande por haber sido la responsable de que su mamá fuera dejada por su papá y que nunca hubiera vuelto a ser feliz. Las creencias de su mamá ahora eran sus lentes para mirarse a ella misma. La creencia de no merecer la oprimía y le hacía cargar con una deuda que era imposible de saldar. Recibir algo para ella era lo mismo que contraer una deuda. Siempre que recibía algo tenía como que retribuirlo al momento instantáneamente para aliviar su malestar. Imaginada los daños que ese patrón puede causar en las relaciones y en la vida profesional, por ejemplo, de alguien. Vamos a meternos de lleno en el concepto de hoy. ¿Qué es esto del merecimiento? Merecer es sentirse digno, más allá de los logros que alcancemos o de los fallos que tengamos. Merecer es sentirse es digno. cuán digno me siento de recibir todo lo bueno que el mundo tiene para traerme. Esto quiere decir que sentirnos merecedores va a depender de nuestra capacidad de autovalorarnos, de reconocer nuestros triunfos, de cómo celebramos esos logros, esos triunfos. La conciencia de merecimiento tiene que ver con nuestras creencias fundamentales, cuya raíz no está en lo que somos, sino en lo que creemos que somos. Las creencias que hemos adquirido durante la vida respecto al merecimiento, no van a tener una fuerte influencia en cuán merecedores o no nos sentimos de recibir de otras personas amor, respeto, dignidad, reconocimiento, aceptación. Veamos un ejemplo para explicar esto de la conciencia de merecimiento. Viste que es muy común ver a muchas personas que de grandes descubren que no se sienten felices con sus trabajos o a lo que le dedican la vida. Personas que sienten que su vocación no está en lo que eligen hacer todos los días. Cuando uno profundiza en ese sentimiento, puede ver que esas personas eligieron un camino práctico en oficios o en profesiones que gente de su entorno les recomendó, por ejemplo, para tener un buen futuro o para no morirse de hambre, ¿no? Pero que no era ni cerca su vocación o lo que sentían que les gustaba o para lo que eran buenos o los motivaba. ¿Conoces a alguien con una historia así? Todos cargamos con un montón de creencias limitantes que traemos de nuestra historia. Que vienen de lo que nos dijeron, de lo que vivimos, de lo que vimos y de cómo nos trataron. ¿Jugaste alguna vez con un muñequito de plastilina? Viste que uno puede como imprimirle la forma que quiera. Bueno, de la misma manera, cada palabra, cada gesto, cada sensación va modelando quiénes somos va dando forma a lo que creemos de nosotros mismos. Una de las creencias más limitantes y de las más difíciles de trabajar en terapia es justamente la del merecimiento, porque gran parte de las parálisis, entre comillas, y de los sufrimientos que experimentamos las personas día a día vienen de no sentirnos merecedores. Nuestra mente nos dice, no merezco, no merezco, no merezco. No merezco un trabajo mejor, no merezco una pareja que me haga feliz. No merezco amigos con los que pueda pasarla bien. No merezco una vida tranquila. Tengo que hacer y hacer. No merezco descansar y no hacer nada por un tiempo. No merezco disfrutar de mi tiempo libre. Frenemos acá. Sí que lo mereces. Y en la segunda parte del episodio te cuento por qué. Cuando no hemos logrado conectar con todo el potencial que tenemos adentro nuestro, creemos que no valemos. Y por ende, que no merecemos. Si yo creo que soy valiosa, creo que merezco cosas. En cambio, si creo que no lo soy, entonces creo que no merezco. El merecimiento se ve distinto para cada persona. Para algunas personas será decir que se retiran de determinada relación porque entienden que merecen algo mejor. Para otras personas será decir, voy a empezar terapia porque me merezco estar bien. O... Me voy a presentar en este casting porque me merezco darme esta oportunidad. Otras personas dirán, yo no quiero esta familia en la que se me violenta. Así que me voy a buscar otros vínculos que me expresen amor. Sí, muchas veces creemos que es necesario aguantar. Y de repente cuando conectamos con lo que merecemos, nos damos cuenta que podemos darnos vuelta y decir, gracias por todo, pero me voy. Así, muchas veces, es como el merecimiento se hace presente. Es muy habitual que creamos que nuestro valor tiene que venir dado desde afuera. Que la aprobación de las otras personas es lo que nos da el merecimiento. Entonces, si mi jefe, si mi jefa me dice que soy excelente en mi trabajo, o si mi pareja me dice que soy increíble, o mis amigas me dicen que soy la mejor, creemos que ahí está el merecimiento. Y si todo esto no está, entonces no merezco. Grave error. El merecimiento surge desde adentro. Viene desde y para nosotros. No nos lo puede dar nadie más. Cuando ponemos a las otras personas en ese altar de jueces que pueden decir si valemos o no, nos atamos a las opiniones ajenas. ¿Qué poder tenemos entonces nosotros en nuestro valor si hacemos esto? Ninguno. Te voy a contar algo personal. Yo batallé mucho tiempo en una relación diciéndole a una expareja ¿Por qué no me valorás? Mira todo esto que yo sí hago por vos y vos no sos capaz de hacer esto y esto por mí. Y me acuerdo que me ponía súper mal, ¿eh? me enojaba, me, me ponía muy triste, lloraba. Le pedí que me valorara como por tres años seguidos pero mirando para atrás pienso que fui súper injusta con él porque en realidad yo le estaba pidiendo a él que me dé algo que tenía que dármelo yo. Si yo me hubiera valorado a mí misma, tanto como yo le decía a él que me tenía que valorar, no me hubiera quedado en esa relación tanto tiempo. Nunca hubiera permitido determinadas cosas o me hubiera ido antes, en lugar de estar rogándole tres años que me valorara como yo necesitaba. Y ahí está la clave. Cuando no nos sentimos merecedores, sentimos que no tenemos opción. Sentimos que no podemos elegir. Y esto es mentira. Sí podemos. Sí podemos elegir irnos de lugares en los que no nos valoran lo suficiente. Yo tranquilamente en ese momento, si me hubiera creído merecedora, podría haberle dicho a este exnovio en ese momento, «Mira, yo para sentirme amada necesito esto». Si vos hoy no me lo podés dar, está bien, no es tu culpa. Quizás hoy no querés o no podés dármelo. Pero realmente yo no puedo seguir estando acá porque me hace mal, viste, me hace daño. Así que, aunque haya mucho amor, prefiero irme. ¿Qué consecuencias trae a nuestra vida no creernos merecedores? el no merecimiento hace que creamos que algo está mal en nosotros nos hace sentir vergüenza de ser como somos de tener los gustos que tenemos, de tener el cuerpo que tenemos, por ejemplo el no merecimiento hace que no nos animemos a desplegar todo nuestro potencial a que nos quedemos en el molde de manera conformista el no merecimiento nos hace creer que todo el mundo merece lo que sueña, pero uno no eso de soñar en grande no es para mí te hace quedarte en el lugar en el que estás, diciéndote Deja de cuestionarte tanto, acá donde estás estás bien, en esta zona de confort conocida, es lo que te tocó, lo que te mereces, ¿qué va a ser? Entonces, ¿cómo crees que va a actuar alguien que no se siente merecedor? Lógicamente, saboteándose todo el tiempo, no luchando por lo que quiere y conformándose con lo que la vida le da y punto. Por ejemplo, si yo no me siento merecedor de que me amen, me voy a conformar con amores poco sanos o a medias. Si yo no me siento merecedora de gustarle a alguien, voy a estar siempre dudando de que sus palabras sean honestas y sinceras y voy a vivir insegura y celosa de cualquier persona que se cruce enfrente porque seguro va a querer estar con esa persona y no conmigo, no sé qué hace conmigo. Si no me siento merecedora de destacar en mi trabajo, voy a estar siempre dando un poco menos de lo que en realidad puedo dar o dudando de mis capacidades. Es decir, voy a proyectar en mi vida lo que yo creo de mí. Y me voy a criticar porque pienso que no me merezco hablarme bien y voy a dejar que los demás me hablen mal porque pienso que no merezco ser tratado bien. Y voy a tener que estar siempre haciendo algo y siempre siendo productivo y exigirme más porque pienso que no me merezco parar, disfrutar y darme placer si no hay un motivo especial para esto. Y me voy a quedar siempre al final de la lista, porque pienso que no me merezco pensar en mí y darme prioridad. Y me voy a resignar a que así es mi vida, porque pienso que no merezco luchar por lo que quiero y perseguir mis sueños. Y así con todo. Porque en el fondo no creo que merezca que me vayan bien las cosas ni hacer lo que quiero hacer, ni ser como quiero ser. Es como que de tanto no sentirte merecedor, llegas incluso a castigarte y a vivir en una especie de penitencia continua en la que cualquier deseo es inmediatamente castrado por esa sensación tan interiorizada de no merecer. ¿Reconociste algo de todo esto en vos o en alguna persona cercana? Bien, quizás te estés preguntando entonces, ¿cómo comienzo a cultivar el merecimiento? Bueno, quizás esperes una serie de pasos o de claves para cambiar esa creencia y de repente sentirte merecedor. Lo lamento, no existe. Porque el merecimiento es un sentimiento que se cultiva. No tiene que ver con repetir frases lindas y convencerte todos los días que mereces algo si no lo sentís. No funciona tan así. La verdad es que es necesario un cambio interno, algo profundo para empezar a sentirte merecedor. No hay magia, pero sí hay un primer paso, que consiste en que tomes conciencia de que te mereces lo mejor y punto. Con esta mente pasemos a la parte práctica de este podcast. Vas a evaluar cuán merecedor, merecedora crees que sos mientras yo te voy haciendo estas preguntas. Intenta responderlas ya sea por escrito o en tu cabeza. ¿Se te hace difícil recibir regalos? ¿Tenés que regalar algo a cambio para quedarte en paz? ¿Sos capaz de recibir elogios de forma natural? ¿O necesitas como minimizarlos? O retribuirlos en el mismo momento. Y en esta pregunta voy a ponerte un ejemplo que yo antes hacía un montón. Cuando alguien me decía, por ejemplo, ¡ay, qué linda esa camisita que tenés! ¡Qué hermosa! Yo tendía a minimizarlo diciendo, ¡ay, sí! Pero bueno, me salió súper barata, la compré en una feria y de, de oferta, ¿no? Como para minimizar eh, este elogio que estaba recibiendo. O inmediatamente tenía que decirle a la otra persona, ¡ay, pero qué, qué lindo eso que tenés vos también! ¿No? No podía sencillamente... Agradecer, creerme merecedora de tener esta blusita, esta camisita, y listo. Cuando existe la posibilidad de ganar algo bueno, un ascenso en el trabajo, un viaje, ¿tenés cierta tendencia a dejarlo a otras personas en vez de tomarlo vos? Si llegás a una mejor situación, por ejemplo, una vida más cómoda o un mayor salario, o cuando podés comprarte algún bien, ¿no? ya sea un auto, una casa o ropa. ¿Necesitas justificar ante vos mismo o ante otros lo mucho y lo duro que trabajaste para tenerlo? Si algo te viene de manera muy fácil, ¿lo aceptás y lo disfrutás tranquilamente? ¿O lo aprovechás pero con sentimiento de culpa? Atenti. Te dejo una tarea que quiero que hagas desde hoy para cultivar tu merecimiento. Pone como objetivo incluir a tu rutina una práctica que te haga sentir bien. Puede ser una práctica que hagas una vez por semana o si es más chiquita, una vez por día. Algo que te conecte con el placer. Permitirte una ducha calentita de unos minutos. Tirarte en el sillón a leer un libro en calma por 15 minutos. Comprarte una rica crema y ponértela en el cuerpo. Cocinar y comer una comida rica a la semana que te guste. Algo que te ayude a conectar con el placer porque te lo mereces. Cuando por fin podemos creernos merecedores es cuando podemos decir yo no merezco este tipo de amistad así que mejor me voy. Yo no merezco esta relación violenta, merezco mucho más, así que me voy. Yo no merezco este trabajo, en el que se me valora tan poco, merezco más, así que renuncio. Yo sí merezco haber aprobado este examen, o haber recibido este aumento, o haber ganado este premio, así que lo voy a festejar. Dejemos de cuestionar si merecemos algo o no. Declárate merecedor, merecedora. Y si no podés recibir, busca el por qué. Pregúntate dónde lo aprendiste, quién te lo enseñó así. Anímate a cuestionarlo. Cuestiona la idea de que solo mereces cuando alcanzás algo fruto del castigo. Y salí a buscar lo que querés. Si la solución llega rápido, acepta y aprovecha. Deja de creer que solo mereces las cosas cuando las conseguís a raíz de presiones excesivas, de castigo, de ansiedad o de hiperexigencia. Las mereces también cuando las alcanzaste por la perseverancia que da la motivación y la pasión. Creer que podés tener más o mejor de lo que tenés hoy te va a empujar a salir a buscarlo. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá que ya estamos muy cerca del episodio 100 de Psicología al desnudo y lo queremos festejar a lo grande. Para celebrarlo decidimos crear algo nuevo y diferente a todos los episodios que venís escuchando hasta acá. Por eso quiero invitarte que, si te animás, seas parte del festejo. ¿Cómo? Bueno, regalándome un audio con tu voz. Corto, de máximo 20 segundos, la idea es que cuentes qué episodio te marcó más o qué aprendizaje importante le trajo a tu vida algún episodio. En resumen, algo valioso que te haya dado este podcast. Queremos que algunos de esos audios formen parte del episodio 100. Quizás no lleguemos a ponerlos a todos, pero igual me encantaría escuchar tu vivencia con el podcast de tu propia voz. En las notas de este episodio te dejo la herramienta para que puedas grabarte y mandarnos tu experiencia. Es un link, eh, haces clic, grabas y listo. Gracias por todo el amor que le dan a este podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.